0: Buongiorno a tutti, bentornati su Active Powered. Ciao Alessandro. Ciao Stefano e buongiorno a tutti. Active Podcast, volevo dire, non Active Powered. Vabbè, è comunque un benvenuto, tutto. è
1: comunque un benvenuto
0: dentro Active Powered tramite l'Active Podcast, mettiamola così. Sì, e mi stavi dicendo prima che hai scoperto questa nuova scienza questa nuova frontiera nuova allora... frontiera della scienza dermatologica Con... sì. magari se vuoi condividerlo che io non ne sapevo niente
1: allora in pratica tramite le mie ricerche che sto facendo sabato a me spesso i weekend ehm, mi viene di andare ad infognarmi un po' di cose nuove cose che non conosco eh, biohacking piuttosto che tante altre cose tante ricerche che poi hanno portato a strumenti come Laura Ring e tante cose di cui abbiamo parlato, a sto giro mi sono imbattuto sulla terapia eh, di luce rossa, che io sinceramente non avevo mai sentito, né visto, né fatto niente. All'atto pratico, ci sono già alcuni studi ma come diceva Stefano che un minimo si è un po' spupazzato internet eh, prima di fare, di fare questo podcast ancora non ci sono studi aggregati che confermano diciamo, la regola aurea però ci sono già tanti studi che vanno a confermare gli effettivi benefici di questa terapia cioè in pratica um, che cos'è? si usano delle lampade dei pannelli eccetera che ho visto costare parecchio tanto, quelle professionali, non le cagatine, perché poi sono andate su Amazon, le vendono anche a 10 euro, ma sono cinesate, fatti lì a caso, mentre quelle da dispositivo, tra virgolette, medico, eh, certificate in laboratorio, che abbiano le, le, le lunghezze d'onda giuste del, della luce rossa e infrarossa, i benefici sono parecchi, sono parecchi a livello della pelle, perché dovrebbe, eh, non dovrebbe, quello che si è visto succedere è che passa la pelle va ad agire direttamente nel substrato togliendo le rughe facendoti invecchiare bene guarire ferite eh, guarire anche l'herpes alleviare l'acne guarire la lopezza arrestare la perdita sia di capelli che piuttosto di, di, di barba eccetera eccetera favorire la ricrescita la, l'inspessimento eccetera eccetera benessere degli occhi si stanno facendo studi anche su questo punto di vista. E tendenzialmente ho, ho visto un tizio, è da lì che poi mi sono andato ad informare, ho visto uno youtuber che lo usava come routine mattutina assieme alla meditazione. Aveva uno di questi pannelli da 2-3 mila euro, eh, la mattina si toglieva la maglia, si sedeva davanti a questo pannello e faceva 20-25 minuti di meditazione di fronte a sta, a sta roba. E lì ho detto ma che cavolo è? È questo, quindi insomma... Qualche studio c'è e se qualcuno di voi insomma ha qualche problema di questo tipo, qualche ruga che vorrebbe togliere eccetera e vuole provare insomma io molto probabilmente come dicevo a Stefano se continua ad informarmi come mi capita sempre in ste robe va a finire che lo provo da qualche mese quindi magari da parte mia vi aggiornerò su qualche puntata futura.
0: Ecco, e io invece ho detto che dall'altra parte, non sapendole niente, poi ho cercato qualcosa, mi sembrava, cioè, mi ha lasciato un po' scettico, pur non sapendo niente, quindi chiaramente posso sbagliarmi sulla cosa, perché per me fa suonare due campanelli d'allarme, uno, fatico a vederci la logica dietro. E quindi, c'è, cioè, perché una luce di una certa lunghezza d'onda dovrebbe avere questi effetti, non lo so e non riesco a capire il perché, ma può essere una mia limitazione che non conosco alcuni meccanismi biologici, ci può stare, però ecco se non riesco a capire come potrebbe aver senso, diciamo che la maggior parte delle volte perché non ce l'ha. Poi non dico sempre, ma buona parte delle volte. E secondo perché appunto pare che promuova una marea di effetti positivi generici che in genere è il è proprio la firma che lascia ogni, ogni qui, questi trattamenti che non hanno una minima spiegazione scientifica, che non hanno nessun effetto, buttano tutto lì, ti cura il cancro, sì, ma mettiamoci anche questo, <ride> come l'omeopatia. E quindi ecco, D'altra parte, diciamo in due minuti di ricerca, pare che ci sia qualche studio preliminare che sembra suggerire eh, l'efficacia di questi trattamenti, però diciamo che non me la sento di spingerlo più di questa frase molto ipotetica, ecco. Poi magari studi futuri dimostreranno che funziona e dirò, ok, va bene, non è una di quelle cose che dico di sicuro un'inculata, come potrebbe essere l'omeopatia. Però ecco, rimane lo scetticismo, il sano
1: scetticismo. Sì, tanto è vero che lato scetticismo io le prime ricerche che ho fatto, quando ho visto sta roba, mi sono preoccupato un po' di che che effetti collaterali più che altro oltre ai positivi degantati avesse l'irradiazione di queste lunghezze d'onda di luce rossa quasi infrarossa anche lì gli studi al momento preliminari appunto dicono che in realtà um, ci sono praticamente solo vantaggi che svantaggi come svantaggio l'unica cosa che dicono è che certi soggetti eh, fotosensibili o problemi agli occhi eccetera potrebbero ehm, avere problemi di affaticamento della vista, affaticamento degli occhi e consigliano comunque a prescindere degli occhiali da sole, degli occhialini protettivi per gli occhi. Eh, poi per il resto invece dicono non è come il sole che va sulle lunghezze d'onda ultraviolette che fanno un male cane alla pelle, mentre dicono al momento, ripeto, poi si saprà eh, che queste lunghezze d'onda al contrario eh, di quelle oltrevoliette siano non solo benefiche ma non abbiano invece effetti collaterali sulla pelle che non abbiano effetti
0: collaterali? quello ci credo a parte appunto l'affaticamento della vista che dipende molto anche dall'intensità di di queste lampadine però eh, è anche quello quindi ci credo cioè quello che fa male sono le, le lunghezze d'onda molto corte, gli ultravioletti, esatto. una luce rossa è il contrario, è, è una l'opposto. luce che ha molta poca energia, quindi non fa niente, insomma.
1: Esatto, infatti la prima, lui, il mio primo dubbio era quello, poi una volta che ho scoperto tutta questa storia, sono andato a vedere tutte le lunghezze d'onda e quant'altro, ho detto ok, lato effetti negativi non ce ne stanno, quindi tentare non nuocere, cioè, non del sicuro tramite un pannello, come diceva Stefano, ehm, ci sono pannelli che partono dai 2000 ai 12.000 euro, visto per i pannelli di tutto il corpo, quindi quelli che se ti vuoi mettere proprio lì a farti ir- irradiare tutto, mentre per partire così, per provare in maniera più localizzata ci sono queste lampade che già hanno prezzi un po' più abbordabili ma sono son comunque costose stiamo parlando di 200 200 e passa eh, ma che comunque insomma si potrebbero provare e vedere insomma se funziona o non funziona
0: chiaro se vuoi provare lascia provare te diciamo che non mi ha per nulla incuriosito <ride> abbastanza da provare per conto mio nel eh... caso
1: ti farò sapere
0: Nel caso fammi sapere, anche perché io non ho nessun problema con la pelle, quindi non non mi interessa prescindere. Sei sereno.
1: Mentre, andando all'argomento di oggi... eh... Non ci azzecca niente, oggi non ti riesco a trovare un collegamento miracoloso tra la luce rossa e quello di cui parleremo oggi. Oggi riprendiamo il discorso dei webinar, seconda puntata dedicata al mondo dei webinar e il titolo di oggi Stefano che mi hai messo è come riempire di persona il
0: tuo webinar senza spendere un euro in pubblicità. Sì, titolo provvisorio, non so se sarà quello alla fine il titolo vero del podcast però ci può stare perché parliamo di come portare le persone dentro al webinar ieri abbiamo parlato di come eh, della sequenza da mandare alle persone che si sono registrate al webinar per farle partecipare oggi parliamo di come far iscrivere le persone al webinar ma lo facciamo internamente quindi senza pubblicità senza cercare di portare persone da fuori ma dalla nostra lista email. Quindi prendere le persone che sono nella nostra lista email e farle iscrivere al webinar, perché si può sfruttare la lista esistente per portare persone al webinar. E, e ti dirò
1: di più, ti, ti sì. blocco e poi ti faccio continuare. Non diamo per scontata sta cosa, perché spesso eh, tanti clienti, sì, tanti clienti, ma in generale tante aziende oltre ai clienti, si concentrano solo sull'acquisire i nuovi, quindi magari vogliono fare un webinar, magari hanno ascoltato eh, la puntata precedente e pensano subito a a utilizzarlo per i nuovi, per ottenere nuovi clienti, per andare a pubblicizzare, a fare nuove campagne, quando in realtà la potenza dell'email marketing è quella di avere già all'interno una lista di utenti predisposta e disposta a testare i prodotti, a testare servizi, anche nuovi eh, modi di far marketing eccetera eccetera e che sono una fonte di, di guadagno. Sappiamo tutti, forse non tutti, che un business di lungo termine si basa sugli acquisti di ritorno. Non sui nuovi clienti, tant'è vero che le percentuali di conversioni sono enormemente più alte nei già clienti, già persone che sono in lista eccetera eccetera rispetto a ottenere quelli nuovi e costa decisamente meno vendere a chi hai già venduto a chi ti, ti conosce già dentro la lista piuttosto che nuovi quindi All'atto pratico non voglio sorvolare questo passaggio perché mi immagino già il cliente che dico, ah cavolo, ma io pensavo come non spendere soldi per, um, per ottenere nuovi clienti andandoli a prendere da, chi, da chissà dove. Date valore alla lista che avete. Vai, sì, che possono. la lista
0: può essere anche di non clienti, non necessariamente una lista esatto. di clienti, possono essere leader che non hanno ancora comprato e grazie al webinar comprano per la prima volta perché nei mesi precedenti abbiamo creato i presupposti per una relazione di fiducia e a prescindere avere tante persone dentro il webinar aiuta molto il concetto di community dentro, al, eh, dentro la mia lista nella mia appunto comunità e la, la social proof quindi la prova sociale, quindi le persone tendono a crederti molto di più se vedono che già tanta gente ti ascolta e un webinar è un sistema eccezionale per farlo, se riesco a riempire il webinar e a portare tanto per, tante persone faccio sentire le persone come ogni cliente come parte di un gruppo grande che già si fida di me quindi c'è moltissima prova sociale nel fare questo e quindi questo è un grosso beneficio di webinar a prescindere dal ROI che poi porterà nel breve termine quindi all'offerta che faccio all'interno del webinar l'unica eccezione in cui voglio fare un webinar piccolo per aumentare l'esclusività in questo caso posso farlo il template che c'è allegato al um, che c'è nell'articolo eh, che, che accompagna questo podcast non menziono la scarsità però è una cosa che si può fare modificando leggermente il template eh, renderlo esclusivo ad esempio per solo 10 persone e promuovere l'esclusività del webinar dire ah ci sono solo 10 posti stanno per finire sono esauriti e, mm, ed è un ottimo sistema per appunto aumentare l'esclusività per avere un rapporto più intimo con ciascuna persona che partecipa al webinar e questo va bene ad esempio o nel B2B dove i prezzi sono in genere più alti o comunque se il webinar è esclusivo e solo per ehm, solo magari per acquirenti di un certo livello eh, o, o, o l'obiettivo è proporre un, un prodotto molto costoso allora posso favorire l'esclusività piuttosto che la larga partecipazione quindi questa è un'altra alternativa che posso fare eh, è l'unica eccezione nella quale mh, non è il caso di portare troppe persone all'interno del webinar, sennò no, rischia di essere una cosa un pochino troppo di massa, ecco, una cosa meno intima
1: che si potrebbe anche fare, te la butto lì, quando parliamo di esclusività eccetera eccetera, l'ho visto fare una volta soltanto per aumentare ancora l'esclusività, per aumentare eh, di brutto il tutto non solo chiuderlo fino a un tot di persone ma chiuderlo fino a un tot di persone selezionate ho visto fare anche dei webinar della serie, non è che c'è scritto iscriviti entro tot, iscriviti eh, massimo 10 persone eccetera ma c'è scritto candidati solo 10 persone verranno selezionate questa è una cosa che ho visto fare in determinate aziende B2B che eh, non volevano perdere tra virgolette tempo, ogni volta è una cosa che si può fare o non si può fare, io vi, vi dico quello che ho visto non l'ho mai testato in prima persona ehm, vogliono selezionare le effettive aziende in target quindi praticamente ti candidavi al webinar esclusivo e bla 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 andando a compilare un questionario dall'altra parte c'era cioè chi andava a verificare se eh, sta azienda era più o meno in target o non in target se potevano aiutarla o non potevano aiutarlo eccetera eccetera e proprio selezionavano a modi candidature davano il sì o il no a chi a chi poteva partecipare al webinar e si facevano poi questa questa presentazione privata a 10 a 10 a aziende questa è un'altra cosa che si potrebbe fare nel qual caso in cui insomma si potrebbe intanto testare perché noi non l'ho mai testata però l'ho vista fare e mi è sembrata una cosa esternamente figa da, da poter testare nel caso in cui quello che fate si sposa con, con questa alternativa
0: esatto anch'io io ho mai testato però può funzionare per essere ancora più esclusivi ci sta come metodo ma tornando ai webinar normali, quelli senza limiti, eh, anche se le persone non comprano, una cosa da dire è che sono eccellenti per interagire con la lista. Ho eh, Sempre detto qui sul podcast che l'interazione con la lista è molto molto importante per sviluppare, per creare valore e creare fiducia nel lungo termine e i webinar sono uno degli strumenti in assoluto migliore interagire con la lista, creare engagement e trasformare gli iscritti in fan del brand tramite proprio un'esperienza interattiva come il webinar quindi anche se non comprano sto mettendo i, i pilastri, sto gettando i pilastri le fondamenta per un acquisto futuro soprattutto il webinar è eccellente per vendere prodotti costosi Potrebbe essere sprecato il webinar per prodotti entry level, quindi prodotti con acquisto impulsivo perché sono molto più ragionati gli acquisti che si fanno in un webinar e posso sfruttare tutte queste leve per vendere prodotti costosi Eh, e quindi ecco questo è il mio consiglio di portare prodotti complessi un un pochino più costosi in un webinar che ed è molto meglio rispetto che a farlo con una semplice sequenza email dove non si può vendere più di tanto a livello di prezzo in una sequenza email normale Sì,
1: cioè, è un po' impensabile con determinati numeri nell'ordine delle migliaia andare a vendere con un'email e una landing page. Comunque servirebbe un reparto commerciale, eccetera, eccetera, e un webinar ti dà la possibilità di avere i clienti lì, quindi fare una sorta di presentazione barra marketing, barra vendita commerciale, eccetera, eccetera, direttamente lì. Ho visto anche fare dei webinar con il follow up, quindi c'era chi comprava direttamente nel webinar, oppure si diceva ehm, che c'era lì il commerciale che ha fatto un po' alla fine, la vendita, la presentazione, eccetera, di fare un follow-up, quindi un follow-up direttamente con loro per continuare la vendita, la trattativa o quello che era. Ovviamente legato sempre a esclusività, bonus che scadono, prezzi, eccetera, insomma, poi sono tutte quelle robe che magari affronteremo, eh, però, insomma, assolutamente un webinar è pensato per vendere prodotti costosi, altrimenti è anche un po' sprecato per andare a vendere prodottini di, di qualche decina di euro. Ma invece Stefano, parlando proprio di webinar e quindi lista, che è l'argomento del giorno. Beh, hai già parlato di un template che i ragazzi troveranno nella, uh, nel nostro articolo. Come la vedete il lancio di questo webinar a questo punto nella lista? Parlando un po' appunto del template, come lo vuoi portare dentro? Come vuoi portare le persone dentro al, allora. al webinar?
0: Abbiamo già parlato in un podcast precedente di quelle che io chiamo offerte lampo, eh, che sono offerte che si fanno in genere mensilmente che vendono un prodotto in genere scontato, Eh, mensilmente o anche più che mensilmente nel caso si faccia un email marketing più avanzato. La mia idea è che bisogna vedere i webinar come se fosse un'offerta lampo con la, l'unica differenza che non sto vendendo, um, non sto vendendo niente. Il CTA non è l'acquisto, è il registrarsi al webinar. E quindi la scadenza, ogni offerta lampo ha una scadenza, una deadline. La deadline di questo, di questa offerta lampo webinar non è finisce, lo sconto, viene disattivato il coupon sconto che è attivo solo fino a venerdì, è che parte il webinar. Quindi una sequenza di 3-4 giorni e di 3 giorni quella che c'è nel template in cui, in cui l'ultimo giorno è il giorno del webinar e mando un'email dicendo il webinar parte fra un'ora, iscriviti qui. Quindi una semplice sequenza, tre email, tre... Eh, come si dice, tre mail in tre giorni, non sono quattro o cinque in tre giorni come nella, eh, nell'offerta lampo perché eh, è un CTA molto più semplice il registrarsi rispetto all'acquisto. Eh, con, eh, con questa scadenza della parte il webinar, l'ultima mail va mandata un'ora prima della parte, dell'inizio del webinar, sta per, sta per iniziare il webinar, quindi clicca qui per... Per partecipare subito. E quindi io la vedo così. eh, La partecipazione al webinar come un'offerta lampo. Di cui abbiamo abbiamo già parlato delle delle varie leve, quindi potete cercare sul blog.
1: Offerta lampo quindi anche in termini di tempi. Quindi non le andiamo a mandare tanti giorni prima, ma proprio negli ultimi tre giorni.
0: Esatto. Solo Mm. negli ultimi tre giorni non... eh, troppo in anticipo, perché sennò le persone che si registrano troppo in anticipo rischiano di non partecipare. Uno. E due, se faccio un lancio troppo lungo del webinar, sto togliendo spazio, togliendo attre- attenzione da altre campagne di email marketing che magari voglio fare alla mia lista. Le offerte lampo sono eccellenti e sono fatte per essere e convertono bene pur essendo molto corte e mi piace farle proprio per questo convertono bene da una parte e sono brevi dall'altra così posso fare altre campagne non sono come i lanci veri e propri, che magari prendono due settimane per un lancio e non posso mandare nessun altro tipo di mail durante questo lancio si sì, converto un po' di più ma d'altra parte sto prendendo due settimane solo per questo lancio qui e sto affaticando veramente tanto la mia lista nel webinar non voglio farlo, non voglio affaticare la lista, quindi solo tre email in tre giorni e quelli che sono interessati parteciperanno comunque. E se uno proprio non lo becca, magari lo posso fare di nuovo fra tre mesi, fra sei mesi. Oppure posso anche metterlo, se ho tanto volume, posso metterlo anche in un'automazione che scatta ogni mese e posso fare il webinar una volta al mese portando dentro le persone automaticamente quelle che si sono registrate negli ultimi 30 giorni, le butto dentro questa sequenza in maniera automatica e le persone possono registrarsi e e partecipare ogni mese rolling così.
1: Un'altra invece domanda, questa è una domanda che ti ho fatto perché molto uh, probabilmente se la erano fatta un po' tante, tante persone ho dato già una spiegazione puntuale su come caricare, sovraccaricare la lista, giorni eccetera eccetera. Un'altra è, ma il webinar, perché se ne sente parlare un botto quando si parla di funnel di webinar eccetera eccetera, il classico we- webinar evergreen, finto, esistono milioni di... Um, di tool che ti permettono di andare a fare un webinar finto fake che lo fai la prima volta poi viene registrata tutta viene registrata la chat viene registrato tutto e chi magari se lo rivede dopo va a vedersi il webinar che in realtà è finto non, non è vero è, è preregistrato, eccetera eccetera all'atto pratico tengo a dire che se volete fare i webinar fateli veri perché ehm, alla fine della fiera io le ho provati da utente quei tool e te ne accorgi che è finto, cioè insomma per quanto siano fatti bene determinati tool me ne sono sempre accorto che in realtà era una, 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 una truffata, mettevano così, una fuffata, che un webinar eh, non era vero ma era finto, era registrato con le chat che risalevano a chissà quando, eccetera, eccetera, con io che non potevo interagire e quant'altro e all'atto pratico non è bello perché alla fine della fiera trasformate il webinar come se fosse un, un video. Eh, non è la stessa cosa. Il webinar è bello perché nel momento in cui è, è vero, nel momento in cui è live, si va a creare all'interno di quella stanza un rapporto tra chi sta tenendo il webinar è chi ti sta ascoltando con le dovute pause per fare i question and answer e quindi la possibilità di interagire, di rispondere alle domande e andare a spingere per cercare di capire chi è davanti e parlare la loro lingua, cercare di far uscire fuori con le domande quelli che sono i loro magari pain point e spingere su quei pain point con la lingua che parlano loro, col dizionario che parlano loro, fa tutto un altro effetto, un webinar in diretta, un webinar live converte molto molto meglio. A meno che non avete così tanto volume da vendere e volete far ciclare i webinar come se non ci fosse un domani e volete provare a metterlo in autoresponder, però diciamo, Stefano, adesso mi direi la tua, eh, tendenzialmente fatelo live. È tutta un'altra storia.
0: Sì, sì va, fatto, va fatto live, deve esserci sempre qualcuno, perché all'inizio... Una cosa che bisogna fare, ad esempio, è chiedere, eh, dire alle persone, ah, scrivete in chat se ci siete, le persone scrivono in chat e salutare una per una le persone che scrivono in chat. Questa è una cosa importante da fare per far capire che è veramente live e per far partecipare, per mantenere alta l'attenzione delle persone. A metà webinar, non necessariamente alla fine, si può lasciare uno spazio per le domande, rispondere alle domande, l'interazione in chat anche. Sì, interazione in video, le persone scrivono in chat le domande io rispondo nel, nel webinar, ma anche rispondere in, in chat alle persone se, e ci, ci deve essere una persona dedicata a farlo. Si può al massimo, se proprio si vuole ottimizzare, ma questa è una cosa avanzata, fare un webinar ibrido, che sia in parte dal vivo, in parte registrato. Faccio la prima parte... Dalla la prima parte dal vivo quindi con eh, io che parlo al microfono eh, saluto le persone che entrano eccetera eccetera poi finisce l'introduzione si inizia a parlare dell'argomento attacco le slide, stacco la telecamera e inizia a parlare e inizia la registrazione quindi la lezione è registrata così sappiamo che è perfetta però Ecco, mm, servono delle c- certe abilità tecniche e poi si ritorna live per il come si dice, per, il, per la conclusione, saluti finali, domande e risposte. E in ogni caso deve esserci sempre qualcuno presente in chat a rispondere. Quindi si può utilizzare questa forma ibrida, però non so quanto convenga rispetto a farlo <ride> farlo live ogni volta e basta, ecco. Quindi questa è l'avvertenza, perché non c'è niente da fare, cioè, si riconosce la differenza, anche se uno non si accorge che è registrato piuttosto che live, perché magari non ha il tuo sgamo, non partecipa allo stesso modo, non è coinvolto allo stesso modo e non si converte allo stesso modo. E già che stiamo parlando di avvertimenti, l'ultimo avvertimento che voglio dare è di, mand- è di non mandare la sequenza di partecipazione al webinar. Che è sempre nella, che ne abbiamo parlato settimana scorsa ed è sempre nell'articolo nel maxi articolo che accompagna questo podcast, eh, la sequenza di partecipazioni a tutti, ossia la, eh, la sequenza per chi si registra. Quindi chi si registra riceve molte più email riguardo al webinar. Riceve, non so se ho messo quante due o tre email l'ultimo giorno per eh,
1: per, farle partecipare. per farli
0: partecipare eh, e quindi per massimizzare le persone che partecipano la percentuale di quelli che partecipano rispetto a quelli che si sono registrati non voglio mandarla a tutta la mia lista quella sequenza mi raccomando perché è spam tante persone non sono interessate al webinar non voglio mandare sei email su questo webinar fra cui tre l'ultimo giorno perché è spam affatico molto la lista e eh, non è così che si crea un rapporto eh, di qualità con la lista
1: e tra l'altro quando parli di registrazione abbiamo parlato ripeto nella prima puntata quindi l'opt-in fondamentalmente non stiamo parlando della registrazione del webinar stiamo parlando di quando qualcuno si iscrive al, al webinar anche per la lista quindi non solo quando li mandiamo in ads eccetera eccetera ribadiamo che non deve essere un semplice click perché esatto. uno potrebbe pensare la registrazione pensare... deve
0: essere una vera e propria registrazione
1: Esatto, uno potrebbe pensare tanto ce l'ho su Active Campaign, gli mando un'email, mi basta un click, gli semplifico la vita, abbasso i passaggi e ce l'ho dentro. In realtà questo va bene quando stai per vendere qualcosa, quindi semplificare il checkout eccetera eccetera, ma in quel caso... Quello che hanno interesse è che la persona che si iscriva al webinar poi partecipi. Quindi noi non dobbiamo semplificargli la vita lì, anzi dobbiamo fortificare l'interesse. Quindi anche per chi è in lista devi andare l'ending page, devi andare a compilare il form e non semplificargli la vita. Perché magari uno lo schiaccia tanto per non ha questo forte interesse nel e poi non te lo vedi presentare nel webinar e hai numeri fittizi.
0: Esatto. E... E appunto voglio rinforzare il fatto che si parla di un evento. Il webinar è un evento e per gli eventi le persone si registrano. Se fosse un evento dal vivo, non è fai qui, fai clic qui, uno clicca, sei registrato, ci vediamo a Milano il 12 settembre. No, devi andare, registrarti, magari pagare qualcosa per entrare, eccetera, eccetera. E quindi voglio... Questa stessa esperienza anche per il webinar, ti devi registrare all'evento online così come se fosse un evento dal vivo. Non basta il click ed è molto molto importante per aumentare l'interazione da una parte e la partecipazione. Ci saranno meno iscritti, ovviamente perché sto aggiungendo un intero processo di registrazione, ma quelli che si iscrivono sono quelli a cui veramente interessa. 1 e quindi non mando email di spam a tutti gli altri. Due, statistiche più accurate sulle persone che sono veramente interessate. Tre, chi, quelli che non si iscrivono a differenza data da persone che alla fine non erano così interessate, quindi difficilmente compreranno. E quattro, quelle persone in target, visto che si sono registrate, è molto più probabile che partecipino. E quindi serve la registrazione vera e propria con una pagina di opt-in basta buttarle sulla stessa pagina su cui eh, regist- su cui mando eh, le ads per dire esatto. gli ads come ci ha detto Riccardo dovrebbero ah, essere gli ads giusto?
1: non lo so io ti posso dire che non lo eh, ho colliso con, con Riccardo perché quella discussione è nata da internamente ce l'avevamo noi perché io gli chiamavo <ride> la task e quindi gli ho detto No, oh, si dice il task eh, L'Accademia è... della
0: Crusca ha confermato che visto che non fa parte di una super categoria femminile, ads, e non c'è una parola italiana facilmente Beh, sì. riconoscibile.
1: Pubblicità,
0: pubblicità e ad, però sono davvero così simili.
1: Non lo so. È praticamente alla eh, fine, la tipologia è della...
0: molto diversa, ad. Era
1: diciamo a tutti di che stiamo parlando stiamo parlando che praticamente al netto di sta piccola, sta piccola robetta che è capitata mi pare venerdì proprio a fine settimana tra l'altro preferere agosto insomma è uscita sta cosa eh, praticamente eh, Riccardo facendo una serie di, ehm, di ricerche si è accorto che e eh, ci ha comunicato che a meno che non ci sia una netta correla- correlazione fra la parola inglese eh, in italiano che mi imponga di, darle, di chiamarla al femminile
0: tutti gli inglesismi dovrebbero, resi, dovrebbero essere resi al maschile ok quindi sono andato a riprendere il messaggio ci dice Riccardo che in solo in due casi allora standard di default è maschile può essere femminile in due categorie, una se c'è una chiara vicinanza etimologica, quindi è facilmente identificabile la parola italiana, quindi list station dance zone, oppure esiste una supercategoria già relazionata ad un genere. Quindi eh, l'automobile che è femminile, quindi city car o station wagon rimangono femminili perché la supercategoria dell'automobile è femminile. Visto che ad non, ad non rientra nessuna di queste due categorie dovrebbe essere al maschile a meno che non lavori nel settore, allora sai già che si traduce con pubblicità che è femminile, però, però boh. <ride> diciamo che nella zona grigia, perché se lavori nel settore sai che è pubblicità e quindi puoi dirlo al femminile. Se invece non lavori nel settore, quindi non è facile questa associazione, dovrebbe essere al maschile. Possiamo dire che vanno bene tutte e due?
1: Ma io direi di sì anche perché gli ads non l'ho mai sentito dire a nessuno, mi fa veramente strano dirlo, però va bene così. Queste sono le cose di Riccardo di un venerdì (ride) pre-ferragosto che ci mette in crisi poi la settimana dopo.
0: Esatto. E con questa perla credo che non ci sia altro da dire. Andate tutti a guardare sull'articolo del blog il template riguardante il... Eh, proprio quest'argomento, eh, del, del, del template da, ma, eh, da copiare e incollare per mandare questi mail, mi sono un po' impappinato in questa frase, ma va bene lo stesso, <ride> fa Il caldo qua vita. oggi, ci sono, ci sono ben 26 gradi.
1: Sì, ma non dirlo, dico io a noi italiani che soffriamo con i 40, quindi in eh, questo eh. periodo di agosto, quindi... Facciamo finta di non averti ascoltato, andate nel nel blog, trovate l'articolo con il template, template maschile, questo già non abbiamo dubbi, non è la template, e e niente, insomma, ci vediamo e ci ascoltiamo, direi settimana prossima.
0: Ok, ciao a tutti. Ciao.